2: Bienvenidos al show de Ana Cruz Amor, pareja, sexo, familia, actualidad, dinero, entrevistas con artistas, eventos Y mucho más El show de Ana Cruz
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ahora al episodio número 10 de mi podcast Y estoy súper emocionada porque hoy vamos a estar hablando de un tema Súper, súper importante para nosotros los mexicanos Y para muchos países de Latinoamérica porque el Día de Muertos no solamente se celebra en México. Y el día de hoy tengo una invitada especial que está de regreso, mi amiga mm. Lucero. Hola, ¡Uh! gracias Anita, que estamos otra vez muy contentas. Nosotras solas nos echamos bulla aquí, mira. Oye mi Luce, gracias por venir a acompañarme nuevamente. Gracias es que estás cine. aquí cerquita de mi casa, ¿verdad?
1: Pues mira, qué conveniente.
0: Mírala. Aquí, pues, venimos a comadrear, venía Lucero a comer pizza y le dije, ¿cuál? Vámonos para arriba a grabar, Pizza, Lucero. chal, podcast, para lo que haga falta. <ríe> para eso estamos las amigas.
1: Exactamente.
0: Oye, Lucero, la vez pasada platicamos que tú eres originaria de Veracruz.
1: Así es.
0: Y más adelante nos vas a platicar de Catemaco, ¿verdad?
1: Y de otros lugares muy interesantes de Veracruz.
0: ¿Uh? ¿Nos va a dar miedo o más o menos? Pues depende. <risa> <risa> depende cómo tenga la conciencia. <risa> Oye, Luce, pero el día de hoy vamos a platicar sobre la celebración de Día de Muertos... Por qué se celebra algo de la historia y también datos importantes, datos padrísimos. Y algo padrísimo de nosotros los mexicanos es que de todo nos atacamos de la risa, amiga. Hasta de la muerte, imagínate.
1: Y ahora que por eso tenemos ese sentido del humor tan bueno.
0: Pues porque ni la muerte nos da la muerte nos tiene miedo. Oye, la muerte me da risa. ¿no? La ¿No ¿Te muerte, acuerdas que sí. decía algo así? Oye, según la tradición. Las puertas del cielo se abren la medianoche del 31 de octubre para que los espíritus de los niños se reúnan con sus familias y los espíritus de los adultos pueden hacer lo mismo, pero el 2 de noviembre. Es que mucha gente no sabe, pero en México celebramos el Día de los Santos Inocentes o de los Niños, el primero de noviembre. Y el día 2 de noviembre es el de los santos difuntos, que ya son como las personas adultas que fallecieron a una edad adulta. ¿Cómo ves, Luce? Ay, yo también soy. Ay, oíste que, que sonó bien. algo? ¿Qué fue eso? ¡Cállate!
1: ¡Que ya me dio miedo! <risa> <risa> ¡No sé, <te> muevas!
0: <risa> Oye, no, pero ya regresando a, a, a lo que comentábamos, Qué bonito esta tradición en México que me trae muchas memorias de cuando era niña y visitábamos los cementerios y lo más lindo de todo esto Lucero es que no olvidemos que siempre vivan en nuestra mente y en nuestros corazones nuestros seres queridos que han fallecido.
1: Así es, así es, es una manera muy bonita de seguir teniendo los presentes, ¿no? El tener que eh, ofre ofrecerles, ¿no? Ponerles su ofrenda, ponerles su altar, su comida, su todo lo que les gustaba y eh, el hacerles como su fiesta, ¿no? Uh -huh. Su fiesta especial. Y que pues que
0: siempre están aquí, que no se van y es verdad no se van. No. Oh, oye Lucero, ¿por qué se celebra el Día de Muertos? Vamos a, a ver un poquito de historia. El calendario católico designó el primero de noviembre como lo mencioné eh, como el día de todos los santos y el día dos el día de los fallecidos ya adultos. De hecho el día de los santos lo llaman en algunos eh, lugares o comunidades en México. Los muertos chiquitos. Y pero pues sí está Dice que las raíces vienen desde la época prehispánica, pero tuvo mucho que ver el catolicismo cuando España conquistó México, que trajeron muchísimas tradiciones del viejo continente. Pero pues bueno, ya esta combinación de nuestra cultura prehispánica con lo que se trajeron de Europa, pues eh, comenzó a crear todo este tipo de, de tradiciones que hasta hoy en día siguen súper arraigadas en nuestro país, ¿verdad?
1: Sí, de hecho la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, declaró en, mil, en 2008 esta festividad como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Por su importancia y significado, se trata de una expresión tradicional, contemporánea y viviente, a un mismo tiempo integradora, representativa y comunitaria. ¡Qué chido! Ay, ¡Qué, qué chido. bonito! ¡Qué bonito que, que valoren nuestras tradiciones!
0: Exacto! Pero bueno, hay que contarle a la gente, para aquellos que no sepan cómo celebramos el Día de Muertos, para aquellos que sí saben, pero quieren volver a recordar, los que estamos en Estados Unidos, por ejemplo, que a veces nos cuesta mucho trabajo poder mantener todas estas tradiciones, porque pues aquí ya está todo lo del lo del Halloween, que todo el mundo quiere festejar a la a las brujas y a las calabazas y, y cosas que pues que son de aquí, de la cultura de Estados Unidos. No, señores, nosotros también seguimos celebrando el Día de Muertos. Bueno, pero también vamos trick or treat, ¿verdad? Eh, bueno, sí, también, que nos den dulces. <risa> Entre nos den dulces, también vamos. Sí, pues, es cierto,
1: y nos disfrazamos.
0: Exacto, pero ¿cuáles son algunas de las maneras que tú recuerdas que cuando eras niña, ahí en tu pueblo, bueno, que es una ciudad ahí en Veracruz, celebraban el Día de los Muertos, Lucero? Pues en realidad se hacen un montón de
1: altares. Eh, los ponen, los pones en tu casa, no, en espacios públicos, en los parques, en las plazas, incluso en cementerios locales donde están enterrados los miembros de la familia. Ahí los familiares crean ofrendas, no para adornar, sino para recordar y celebrar la vida de sus difuntos. Además, el objetivo es transmitir los límites del ser humano, que somos finitos y que la muerte siempre llega. Pero además también nos enseña que la
0: muerte es parte de la vida y debemos festejarla. Y sabes que ese mensaje me encanta, Lucero, sí. porque no podemos vivir temiendo a la muerte. Uh -uh. Porque sabemos que es una realidad y va a pasar. Y ahí vamos todos. Y para allá vamos, nadie se, se salva de la fría. No, la neta. Nadie, o sea, <risa> pero también no podemos vivir aterrados y pensando en cuando llegue ese momento. Y me encanta cómo los mexicanos tenemos esa sátira de... De reírnos hasta de los peores momentos, porque es la actitud lo que define cómo se resuelven los problemas. Si te vas a ser víctima o, o lo vas a enfrentar con una sonrisa en la boca y a darle con todo.
1: Es muy bonito toda esa celebración tan colorida, tan llena de, de de olores también, ¿no? O sea que incluye, pues, o sea, lleva la comida, lleva las velas, uh -huh. el, las flores, el, el los colores a todo, todo tiene mucha el papel picado, ¿no? Las tal? calaveritas, o sea, todo de chocolate, de azúcar, de los hay unos que son como jamoncillos, Ajá. que son así figuritas, ¿no? ¿Qué ¿Sabes cuáles te
0: digo? Que son como de guayaba, Ándale, ¿no? De calabaza Ajá. y que hacen figuritas como sí. pollitos
1: y cosas así. Ay, que están súper buenos, pues también se ponen ahí en la, en la ofrenda.
0: Güey, cuando yo estaba chiquita que nos íbamos al cementerio, deja tú el cementerio, a mí me daba miedo. Yo lo que quería ir era porque sabía que afuera del cementerio se ponían los puestecitos de las calaveritas de azúcar y sabía que mi abuelita siempre me iba a comprar una. Que para que le pusiera al altar ni mauser.
1: Que la comías antes de ya, llegar a la casa. Ya cuando ¿no? llegaba
0: al altar, ya, ya me la había comido. Es típico que se le rascabas con los dientes, sí. ¿no? Sí. Pero mira, como bien lo mencionas tú, algunos de los elementos, el altar de muerto tiene un significado bien especial para los mexicanos. El altar de muerto representa esa forma de no olvidarnos de nuestros seres amados. Y es una forma, como tú lo mencionaste, de celebrarles, de hacerles fiesta y de recibirlos esta noche tan especial. Porque en nuestra creencia esta noche su espíritu regresa a nuestro hogar a celebrar con nosotros. Entonces es un día súper especial y entre los elementos que tiene el altar de muertos, vamos a mencionar solo algunos porque... Hay muchísimos y también varía, depende de la región de la que son originarios. Pero, por ejemplo, el tradicional pan de muerto, que además de delicioso, no puede faltar en las ofrendas. No, no puede. Eh, hace tiempo tuve la oportunidad de visitar una panadería aquí, creo que en Grand Prairie, Panadería Celaya. Me ayudaron a preparar pan de muerto, me enseñaron cómo prepararlo y el Tan significado. Rico. ¿Sabías tú que tiene como unas tiras atravesadas yeah. arriba? Son huesos, Ajá, sí, representan soy, ¿eh? los huesos y, y en medio sí
1: tiene como bolita sí, ¿no? en
0: medio, en medio tiene la bolita que representa el cráneo de la calavera wow. y está súper rico el pan y es súper tradicional. Dice que esto viene desde la época prehispánica, es redondo y tiene una decoración que representa el cráneo, el esqueleto, los cuatro huesos. Pero tienen que estar en forma de cruz lucero. Mm. Los cuales simbolizan los cuatro rumbos del universo en la cosmología precolombina.
1: Órale, ¡Qué eso sí chido! No sabía. Pues las calaveritas de azúcar, ¡ay! que son tan divertidas, se sí. me hacen. Están hechas en forma de cráneo. Y llevan betún de colores vivos y chocolate blanco, chocolate negro o, o de... Lo que quieran, ¿no? Al dulce se le añade papel aluminio o tiras de colores donde se escribe el nombre de la persona a la que se le regala o el difunto al que se le hace la ofrenda.
0: Es súper
1: gracioso cuando
0: te dan la tuya, ¿no? Sí, Así de, ¿eh? qué miedo. Así, no me quieras tanto. <risa> <risa> Pero es hasta un honor que te regalen Ay, esas sí, calaverita, y... calaveritas. <risa> Oye, tú lo mencionaste anteriormente también, el tradicional papel picado que tiene figuras también representativas. Sí. La comida y las bebidas de nuestros difuntos, de quienes estamos poniendo la, la fotografía. Por ejemplo, yo recuerdo que nosotros siempre le poníamos a los altares enchiladas de mole rojo. árale. Y poníamos también un platito de pozole. Y este año, amiga, ya finalmente que pude procesar que falleció mi abuelita. Eh, voy. Es la primera vez que voy a hacer el altar de muertos y voy oh, a poner la mía. foto de mi abuelita. Y le voy a poner, a ella le encantaba la Coca-Cola.
1: Ponle una coquita ahí. Sí,
0: mi pobre abuelita, mi hermosa abuelita murió de cáncer en el estómago. Y obviamente nosotros pensamos que pues es por la mala manera en que se alimentaban desde niños. O sea, fueron súper pobres y mi abuelita se malpasó mucho, hizo muchos corajes, sufrió mucho. Pero güey, tenía como 30 años mi abuela. Escucha esto Lucero, no tomaba agua.
1: Pura coca.
0: Pura coca y no puro más. café. Yo la regañaba y le decía abuelita tiene que tomar agua, su cuerpo necesita agua. No mija, este es mi coro de ángeles. <risa> Así le decía. <risa> Así le decía, su coro de ángeles. Así que le voy a poner su Coca-Cola. Su ahí, coro de ángeles. Su cuando. coro de ángeles, su tazoncito, su jarrita de barro con café. Y le ponía poquito para que le durara mucho el, el bote de Nescafé de ese soluble de ese instantáneo. Soluble. No, hombre, le pintaba apenas así, el agua. Café
1: de calcetín. De
0: calcetín ¿no? para Total. que le durara. <risa> y de comida, ella solo comía eh, un chile de almorcajete. Mira, ahí está mi nombre.
1: Así de salsita de esas así de sí, mortajada.
0: Wow. Sí, que todavía le quedan los cueritos del Trállate. tomate o del jitomate tortillas, tortillas hechas a mano pero bien duritas. A ella le gustaba quemaditas, una envijada de chile y esa era su comida. Me voy a tener que poner a hacer la salsa del morcajete para la tarde de si es cierto a ya después les digo si es cierto que se le echó.
1: Las fotografías también es algo súper importante que sí. no puede faltar en los altares, una fotografía de pues de tu difuntito, ¿no? Como lo quieras poner ahí al lado de su comidita y de sus cosas favoritas. ¡Ay, pero qué chido recordarlos! Qué la flor de Sempasúchil, que Ay, es una, sí. una flor preciosa, un color entre amarillo-naranja, así súper tupida, muy bonita. Además florece en el otoño, cerca del Día de Muertos. Se dice que sus pétalos de color amarillo marcan la senda que deben recorrer los muertos durante la visita que hacen estos días porque se supone que guardan el calor del sol y su aroma los llama.
0: Wow, Sí, tiene un
1: aroma bien particular, ¿verdad? Sí, sí. Sí, o sea, ves cuando ponen el altar que hacen, eh, hacen una cruz uh -huh. con los pétalos del cempasúchil y aparte hacen como un caminito. caminito.
0: Sí, que es verdad. Sí. Oye, más adelante vamos a hablar, pero una de las películas más representativas de esto de Día de Muertos... Y que está hermosa y, y, y vamos a contar nuestra experiencia cuando la vimos, es Coco. Y de oh. hecho, hay una escena donde están regresando a la vida y vienen por un camino, por un puente de Sempasuchi. Qué bonito, ¿verdad? Ahora hablemos un poquito de otros personajes importantes de la celebración de Día de Muertos, e hice una historia sobre los alebrijes cuando estuve eh, trabajando en televisión. Y me encantó. O sea, me encantó los alebrijes. Eh, es una artesanía hecha de cartonería con colores vibrantes que representan animales fantásticos. Y comenzaron a popularizarse a partir de la segunda mitad del siglo XX. Pero también son un elemento clave de esta celebración de Día de Muertos. Porque dicen que los alebrijes... Es como ese animal místico que te acompaña y te protege en ese camino de la vida y la muerte. Y también, o sea, los ves y son una completa obra de arte.
1: El perro cholo Escuincle también es otro elemento común. Era el perro que los aztecos conocían a los cholo que según la tradición ayudaba a en el Mictlán, a hallar el camino a su destino final. Ay, ah, por eso es cuando dicen que, que tus animalitos cuando también... Se van para el otro lado, ¿no? Ajá. que te esperan allá para ayudarte a cruzar el, el oh, río. No,
0: Ay, sí. no, ese me ayudó otro animalito a cruzar el este río. <risa> y no perdón, es perro. Era coyote, perdón. <risa> también es cuadrúpedo, pero no era perro. Tiene cuatro patas también, <risa> Este, perdón, regresemos a lo serio. Sí, este, qué bonito. Dicen también desde nuestra época prehispánica, recuerdas que. Bueno, en los libros de historia llegamos a leer que cuando morían los enterraban con su perro.
1: Sí.
0: Oye, otro personaje padrísimo wow. de Día de Muertos es la Catrina, ¿verdad, Lucero? Uf,
1: preciosas, preciosas. Por otra parte, el atuendo típico es el disfraz de Catrina, en el que los participantes usan pintura facial para emular la calavera. Garbancera es una figura creada por José Guadalupe Posada, un famoso grabador, ilustrador y caricaturista mexicano y bautizada por el muralista Diego Rivera.
0: Qué padre. Y sí, hoy en día muchos, eh, inclusive para celebrar el Día de Muertos, se pintan las caras, se visten de Catrinas y es uno de los personajes más populares. Más
1: populares.
0: Por decirlo así. Pero me encanta. He visto muchas fotografías en Facebook, por ejemplo, de gente compartiendo su maquillaje de Catrina y son una verdadera obra de arte también. Pues también deberíamos de pintarnos, amiga. Este vale. año nos hacemos la, la pintura de la Catrina. Ah, va, va A ver qué tal nos queda. <risa> Eh, ahí tengo pintura en, en, en mi baño. Ahora pues. Oh, Se escuchó feo. No, en serio, tengo pintura para hacernos eh, el personaje de la Catrina. A ver cómo nos queda. Oye, Luce, ahora sí, originaria de Veracruz. En Veracruz hay un pueblo del que, bueno, una ciudad del que todo mundo habla a nivel mundial, muy mística, muy famosa que es Catemaco. Y más adelante nos vas a contar un poco de Catemaco, pero también me gustaría saber cómo celebrabas tú el Día de los Muertos allá en tu pueblo cuando eras niña.
1: Hay una ciudad que se llama Perote ajá, y en esa ciudad hasta la fecha creo que todavía se, se estila. Así como en diciembre se hace lo de la rama, pues para estas fechas se hace la calaverita. Entonces ah. tú pasas casa por casa y vas pidiendo así como tu calaverita, ¿no? Les haces un canto y ya ellos te dan tu dinero o te dan dulces como si fuera ah, la rama.
0: Es como el trick or treat, que ni puedo decirlo. El, el trick or treat aquí en Pero Estados Unidos. Es que aquí en realidad ni siquiera cantan. No. O sea, nada más
1: llegan y te dicen trick or treat. Y ya, ya ni eso. No, no nada más allá, se sí la mano. Te, allá. Sí, exacto. O sea, nada más llegan y agarran, ¿no? No, allá no. Allá sí que tocaban y, y sí te cantaban y te daban, te digo, dulces o te daban dinero y Ajá. eso. Entonces ya cuando llegaban estas fechas era de, uy, uh, ya te ponías así Fiesta. las superpilas y te vestían, ¿no? Pero te vestían, eh, no como cualquier personaje, sino más de miedo, de fantasma o de Drácula o de cosas Ajá. así, no de bruja o algo así. Entonces tú salías a pedir. Yo creo que también los americanos se los han pirateado muchísimo. Esto nos robaron, Ay, Todos nos
0: han pirateado estos, <risa> nada
1: originales.
0: Hasta serio? a mí me robaron, mira, a mi marido. Sí, es cierto, es más. <risa> es más, nada original eres,
1: <risa> En Naolinco, que es otro pueblo también muy, muy, muy tradicional de ahí de, de, de Veracruz, que de hecho este es un pueblo súper bonito, se dedica al calzado, un uh -huh. calzado artesanal. Ahí tú vas y todo el pueblo es una fiesta, pues en la fiesta del pueblo, en realidad, mm. no? O sea, tú por la calle que vayas, encuentras Catrinas de todos, de todo tipo hay representaciones que si de los 15 años que sí si de Alicia en el País de las Maravillas o o hay como parodias de lo que esté pasando en ese momento, ¿no? O sea, igual y ahorita la niña esta que desgreña, pues igual y hacen una calaverita desgreñando a la otra, o sea, cosas así, ¿me entiendes? Oh, Entonces wow. como que como que lo, lo van metiendo, lo van mezclando, o sea, burlándose, tanto lo actual, la burla de, sí, sí, ajá. sí, o sea, tanto lo actual como la tradición y pues te vas y te tomas ocho mil fotos ahí, ¿no? Entonces hacen una cosa también que se llama la cantada. Ajá. Eh, tú puedes ir en, en la mayoría de las casas de ese pueblo están abiertas al a la gente. Todo mundo pone su altar en casa y tú puedes entrar sin ningún problema, ir ahí y hacer la cantada, ¿no? Entonces van y le cantan. Eh, son unos cantos mucho más... Como que dolidos, ¿no? Como o sea, no lamentos. Son, sí, muy así, ¿no? Se lamentan todo el rato y eso, pero pues no deja de ser una fiesta, sí. ¿no? Y después se van al cementerio, pero ya nos vamos en la noche, o sea, Neolincua ah, está como mejor. en un valle. Entonces, en estas fechas, así, o sea, es una, una neblina densa, densa, que no ves, ¿sabes? Nada más ves a lo lejos las, las, las llamitas de las velas que Ajá. lleva todo el mundo, o que va cantando, eso, un frío... Pero cañón, así gélido, que te tiemblan cañón. los
0: huesos por Entonces, las dos
1: cosas, por el frío y por... Por el todo. El por miedo. Todo. Pero bueno, para eso están los señores que te dan a probar el vino local, ¿no? Entonces, pues entre que hace frito y la emoción y no sé qué, vas probadito, probadita y, y aguas con las probaditas, porque te pones un pedal que
0: te encuentro. Pues por eso no nos da miedo. Sí, veo que hay el
1: torito, el torito Ajá. de cacahuate, de café, de, de todo, ¿no? De guanábana. No, no, no. O sea, de verdad es una fiesta... Súper bonita, si sí pueden buscarlo por ahí en YouTube o en, en algún lado, o sea, de verdad, no se van a arrepentir. Y si pudieran ir, ya sería ya la bomba, Qué ¿no? chido. O
0: sea. Oye, también la isla de Janitzio en Páscuaro, Michoacán, Pascua, o Michoacán uh -huh. que es una isla donde es todo mía. alrededor en el agua la llenan de velas y de flores de cempasúchil. Es una noche mágica. Mágica que si tienen la oportunidad, ojalá ya cuando pase todo esto de, el, de la pandemia, si tienen oportunidad de visitar Michoacán, esta área en específico, tienen que ir, tienen que ir, está hermoso. Yo en lo personal, Lucero, cuando era niña, a mí siempre me dio miedo muchas cosas. Yo soy bien miedosa, sí. por eso te llamé de día para grabar. Y dije, no, Lucero, Día de Muertos lo grabamos de día. <risa> Pero algo que me llama la atención es que nunca me dio miedo entrar al cementerio. Y fue por todo eh, lo que mis padres y mi, mi abuelita especialmente me enseñaron. De ese respeto a nuestros difuntos, a nuestros seres queridos que ya se fueron. Y en mi pueblo, yo soy de Apasó el Alto, Guanajuato, también era una fiesta. Y había el pueblo, el el único que era en ese entonces de nuestro cementerio ahí, donde pues era un pueblito bien chiquito con bien poquita gente, todavía cabían en ese cementerio. Ya ahora tienen uno enorme que ya ni siquiera, las ya nada más los creman, ya, ya no hay esas lápidas. Uh -huh. Pero en, en el cementerio viejito, todo afuera se llenaba de puestos donde vendían las flores de cempasúchil, vendían crisantemos, uh -huh. vendían un montón de tipos de flores que te juro que ahorita todavía puedo olerlas.
1: Sí, sí te creo.
0: Y que hueles Ajá. esas flores y sabes que huele a cementerio. Y vendían las calaveritas de azúcar, y también tenían ahí los anafres vendiendo y enchiladas. Y los
1: esquites. Y patitas venga. de
0: puerco en vinagre, ay, ahí ten, tenían las frituras, todo, todo. O sea, ahí afuera el cementerio. ¿eh? Sí, claro, es, claro. La, ay, la fiesta también era afuera. Era el sazón. <risa> <risa> y, y era una fiesta, era súper bonito ir con mi abuelita, llevaba nuestras coronas de flores y poníamos en las lápidas. Mi familia, mi abuelita tenía un pedacito chiquito ahí en el cementerio donde toda la familia las han puesto una encima de otra. Eh, los cuerpos, ya... Yo creo que ya está no sé cuántos pies de altura. <risa> sí, te, sé que está mi tía Berta ahí. está otro hijo de mi abuelita que falleció. Eh, o sea, hay bastantes familiares que están en ese solo pedacito y están apilados uno arriba de otro las cajas. Pero mi abuelita siempre nos contaba historias, por ejemplo, de mi tía Ana Berta. Eh, que, por cierto, hay una historia bien en cañón ahí de mi tía Ana Berta... Ella falleció cuando tenía 13 años de edad Y yo no sabía Una vez Entre las fotografías de mi abuelita eh, Me puse ahí de chismosa Encontré fotos y empecé a ver Encontré una foto de Ana Berta Te lo juro Te lo juro Que nos parecemos un montón
1: ¿Pensaste que era Sí,
0: así. Te, eh, tenía hasta su cabellito así, porque cuando yo era niña tenía el cabello negro antes de que descubriera los tintes del cabello.
1: <risa> el bleach.
0: <risa> el bleach. Antes que me creyera gringa. <risa> <risa> y tenía el copetito así también tupido hacia abajo y mi, toda greñuda, como siempre, como hasta ahorita. Pero vi esa foto y era una niña en un árbol. Y yo dije, acá ¿Ah, hijo yo no me acuerdo de esta foto. Y me dijo, mi abuelita, es tu tía Ana Berta. Y no, yo, ay, güey. A mí me pusieron Ana por, ella. por mi tía Ana Berta.
1: Mi tía Ana ¿Estás segura que eres Ana Cruz y no Ana Berta? Ay, ya, te voy, ya está.
0: Yo misma me di miedo, mi misma. Mi misma, no me asustes. Discu no, aguanta. Mi mamá cuidó a mi tía Ana Berta desde siempre, desde que estuvo enfermita. Mi mamá la quería tanto. Para mi mamá era como su hija. Mi mamá tenía como unos... Eh, no sé, 16 años y ella tenía 13 cuando falleció pero desde que estaba chiquita ella siempre tuvo dolores de cabeza muy fuertes y nunca pudieron encontrarle que tenía estuvo hospitalizada muchísimas veces eh, estuvo pues a punto de morir muchas veces hasta que finalmente la llevan al hospital infantil en la Ciudad de México y mi mamá se queda más de un mes cuidándola ya mi mamá, o sea, hasta hoy en día la, la llora, la recuerda y para ella es su Ana Berta. Por eso me puso Ana. Pero algo bien cañón que sucedió estando ya ya en México, en el hospital, mi mamá eh, se regresó por un par de días, se regresó a su pueblo a descansar después de haber estado allá tanto tiempo. Otra de mis tías se queda a cuidar a mi tía Ana Berta y fallece. O sea, mi mamá se fue del hospital y es como que mi tía solo estaba esperando eso y se fue, fallece, le llaman a mi abuelita, mi abuelito ya vengan a recoger el cuerpo, Ana Berta ya falleció, van, pues ya sabes, o sea, nuestras familias de pueblo en un carro traían el cuerpo, o sea, la traían acostada en el asiento de atrás, una niña de 13 años ya venía fría, ya venía poniéndose morado el cuerpo, Llegan a mi pueblo a Paseo del Alto Que está como a dos horas y media Tres horas de la Ciudad de México Y prepararon el cuerpo esa noche La vistieron e iban a, a velarla ya, habían, ya tenían la caja la tenían eh, La caja acomodada con las flores Que ya gente había llevado Estaban todos sus amiguitos de la escuela Fue toda la clase Estaban afuera del cuarto Esperando con flores y todo y estaban vistiendo el cuerpo para esto, su padrino de mi tía Ana era un doctor, el doctor de ahí del pueblo, y ya la había venido a revisar también, y pues sí, estaba muerta la están vistiendo, arreglándola para ponerla en la caja para poder abrir la puerta y que todos sus amiguitos y la gente pasara a despedirse del cuerpo güey
1: <risa> ya, porque me tienes aquí las cosas
0: acostada en la cama se movió, oh. movió un dedo, amiga. Movió, se empezó a mover un, su manita. Pues ya sabes. O sea, yo creo que para mi abuelita y para mi mamá que la amaban tanto y que la deseaban tanto, o sea, no, ellas no se asustaron. Claro, es como claro. que háblale al doctor severo, a su padrino, háblale al doctor severo. Se está moviendo. Pues del doctor severo ahí viene otra vez para el cuarto, la revisa. Sí. Amiga, Despertó.
1: No, vete la fregada.
0: Y no estoy bromeando, eh. Esta historia me la contó no. mi abuelita y mi mamá. Despertó en mi tía Ana Berta. Despertó. Yo no sé cuál fue el diagnóstico, no sé qué sucedió, si estaba como en un coma, en un estado vegetal. No, No, no hay explicación. Porque ella ya venía muerta, venía bueno, sin pues respirar, no venía fría, nada. nada. Y despertó. Entonces, pues ya sabes, se, o sea, cancelaron todo. La gente se fue, obviamente, pues todos en shock. Y mi tía Ana Berta siempre había deseado ir a San Juan de los Lagos, a la, la iglesia de las Palomitas, la Virgen de las Palomitas, sí. o el niño de las Palomitas, le dicen. Pues durante la siguiente semana, mi abuelita preparó un viaje, se van a San Juan de los Lagos, llevan a Ana Berta, se le hace entrar al, a la iglesia. Eh, fue un, un momento muy emocional. Y regresan y comienza a decaer nuevamente. Comenzó a decaer y otra vez a enfermarse con sus dolores de cabeza insoportables. Y sí, días después fallece ahora sí mi tía Ana Berta. Pero fue impresionante cómo... Ella se quiso ir a despedir. Claro, ella no quería irse sin, sin
1: ir a ver a la...
0: A, a San la, Juan de los... Ir a la iglesia de San Juan iglesia de los Lagos. De la, la y pues resulta, amiga, que cuando yo era niña, yo nací muchos años después. Yo no sabía nada de esta historia. Yo comencé a tener dolores de cabeza muy fuertes cuando era niña. Horribles. Y no me encontraban qué tenía.
1: Ay, tu mamá ya me imagino. Mi
0: pobre madre. Mi tía falleció un... 12 de diciembre a los 13 años pues un 12 de diciembre cuando yo tenía 13 años estaba hospitalizada por mis dolores de cabeza y estaban a punto de hacerme una cirugía para ponerme una, un tipo de placa de metal en mi cabeza y mi mamá dijo no no me le van a abrir su cabeza a mi hija. Y mira, aquí sigo vivita y coleando. Sí, no,
3: macho. Pues me
0: diagnosticaron simplemente migrañas y gracias a Dios con el tiempo, pues se me han ido quitando. Wow. Pero pues cada que íbamos al cementerio, amiga, íbamos a ver la tumba de mi tía Ana Berta en este Día de Muertos. Mi abuelita nos contaba historias, le dejábamos flores y, y sí, era un, un, una festividad muy bonita que... Pues si no fuera por estos momentos, estas celebraciones, estas historias, yo nunca conocía a esta, esta familiar. Yo ahorita ni supiera quién era ella o no ah. tuviera recuerdos de ella o nada de ella. Y es lo chido del Día de Muertos.
1: Sí, claro, que te recuerdo. Que
0: inclusive ahora ya mi hijo conoce las historias. la historia. Historia. Y de quiere verdad. ver una foto de la tía Ana Berta.
1: Enséñasela. Pero ¿Quieres verla decirle. tú? ¿Quieres verla sí. tú? ¡Ah! Dale, ahora sí quiero verla. ¿Ah? A ratita me la enseñas. Luego les digo si se parece. Sí, seguro ah,
0: se parece. La publica, ay, qué miedo. Oye, no, amiga, ¿por qué, qué miedo. Hay que tenerle miedo a los vivos, no ¿verdad? a los muertos. ¿Verdad? Pero qué bonito. Y, y como comentamos hace rato, una de las. Películas más bonitas yo creo que se ha producido y que representa el verdadero significado del Día de Muertos ha sido la película de Coco y fue una de las películas este también más taquilleras. Y que ganó dos premios Oscar en el 2017 a la Mejor Película de Animación y a la Mejor Canción Original. Y ¿sabes qué, Luce? Tuve la oportunidad de entrevistar a Ana Ramírez. Ella fue la artista conceptual de la película. Una chava súper jovencita, súper, súper jovencita, originaria de León Guanajuato. Uh -huh. Y que trabaja para Pixar Animation Studios. Me contó un poquito del proceso de lo que ellos tuvieron que investigar, tuvieron que viajar a México, tuvieron que pasar ahí muchos días para poder crear todo este concepto de coco y platiqué con ella. Vamos a escuchar qué nos dijo, ¿sale? Vale. ¿Qué tal, mi gente? Estoy súper emocionada de presentarles esta gran mujer por varias razones. La primera es porque es mi tocaya, Ana. La segunda es mi paisana de Guanajuato. Y la tercera está poniendo el nombre de los latinos en alto, representándonos en esta película Coco. Y aparte con el trabajo que hace para Pixar Animation Studios. Hola, Ana Ramírez. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Feliz. Me encantaría para que la gente entienda un poquito qué es lo que tú haces, porque muchas veces cuando vemos películas, nos fijamos en los nombres de los actores, nos fijamos en los directores, pero tú juegas un papel bien importante en la película de Coco ¿qué es lo que haces exactamente Ana?
3: Para la película de Coco tuve la oportunidad de hacer cosas como en la rama de diseño, desde diseño de vestuario, personajes diseño de sets, eh, color un poco de todo, pero muchas cosas en, en todo lo visual de la película. Y aparte también eres la ilustradora del libro de Coco Sí, sí, se llama Miguel y la gran armonía en español Ana, eh, quiero aprovechar de compartir
0: con nuestra gente tu historia porque eres originaria de Guanajuato y cuentas que te inspiraste mucho en nuestra ciudad tan
3: pintoresca para la película de Coco, ¿verdad? Sí, muchísimo, fue una de las inspiraciones más grandes este, viajamos a Guanajuato a hacer investigación y el mundo de los muertos está basado eh, directamente en Guanajuato
0: y aparte por ahí me enteré que también tu papi vende zapatos, como en la película el papá de Miguel, la familia de Miguel venden zapatos.
3: Sí, mi papá, mi papá es zapatero y... Vengo de una familia de zapateros, el papá de mi mamá, mi abuelito era zapatero también, muchos de mis tíos son zapateros, papás de mis amigas son zapateros, en sí León, eh, Guanajuato es una ciudad zapatera, pero sí fue una gran coincidencia de todas maneras cuando me enteré que la familia de Miguel eran zapateros y yo... Oh. <risa> ¿Qué sientes al ver finalizado tu trabajo en la pantalla? Siento mucha emoción, me da mucho, mucho orgullo y me siento muy afortunada de haber sido parte de este proyecto. Y creo que yo he, sido muy, he estado sintiéndome muy emocional desde que empecé a trabajar en esta película. O sea, desde el momento en que vi... Como el primer reel que enseñaron en el estudio no dejaba de llorar y siempre a veces trabajando en algunos proyectos me ponía tan sensible porque me recordaba tanto algo de mi familia o mi casa que me daban muchas ganas de llorar, entonces me la he pasado llorando yo también.
0: Y comparto esas lágrimas ahorita contigo mi piel se me puso chinita, eres un orgullo Ana, de verdad mucha gente aunque no la conozcas, créeme que al ver esa película vamos a enchinarnos nuestra piel, a rodar esas lágrimas a sentir ese orgullo por lo que has logrado cómo nos estás representando y sé que este solo es el inicio, para muchos más éxitos para
3: ti y para toda nuestra comunidad. Muchísimas gracias eh, tú también <risa> sí, todo, todo, todos lo podemos hacer juntos
2: Bienvenidos al show de Ana Cruz Amor, pareja, sexo, familia, actualidad, dinero, pero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más El show de Ana Cruz
1: Regresamos aquí otra al episodio número 10 del podcast Bayanita Cruz Y regresamos con una calaverita Le hice una Ay, calaverita a Anita A ver qué tal A ver, a ver si le gusta A ver, a ver, a ver qué, qué tal me salió Bueno, del Museo de las Momias de Guanajuato Un 2 de noviembre se escapó Rechinando todo su esqueleto a todo lo que daba hasta Dallas, Ana llegó. Presentándose como locutora de las cuales era la mejor. Rollos de mujeres y podcast Bayanita Cruz, estos programas creó. Volviéndose tan popular que a todo mundo impactó con esa voz de ultratumba que hasta Dostin se enamoró. Vestida de Katrina al altar la llevó y junto con Caleb una linda familia formó.
0: Ay amiga qué bonita. Ya está ni te quiero llorar la mía.
1: La calaca huesuda y flaca a su radio escucha se quería llevar viendo cómo Ana con sus consejos los podía ayudar. La calavera nos cuenta que en el más allá ya están contentos pues su locutora preferida llegó. Armando mucho desmadre, hasta el diablo se enojó, diciéndole a sus a sus radioescuchas, a esta me la llevo yo, agarrándola fuertemente que hasta el hoyo la aventó, escuchando a lo lejos, su calaverita crru, crujió, <risa> aquí yace y junto con sus seguidores se irá hasta el más allá, leyéndose en su tumba, gracias a mis calaveras y diablitos por siempre estar, y aquí se acaba la historia de esta momia de Guanajuato se escapó.
4: ¡Ay, me encantó,
0: amiga! No, pues ya, ya, ya me humillaste. Mira, yo te había escrito una.
1: ¡Ay, a ver, a ver! Échame a ver, tía.
0: aquí va la calavera para Lucero. Calaveritas... También es una tradición, eh, calaveritas literarias es una tradición en México, que inclusive en la escuela, en la primaria, Era iba a llegar el Día de Muerto y Ajá. tu
1: tarea. Claro, bueno, tenías y, que hacerte una calaverita. Y
0: te la calificaban. Sí, sí, sí. O sea, yo, yo participaba sí. ahí echando calaveras. Y había concursos de, de escribir calaveras literarias, eh, pero es una sátira, una burla de la muerte y de la persona a la que le estás escribiendo la calavera. Uh -huh. Pero a ver, aquí les va. Vino Lucero de visita, se hizo amiga de la Catrina, imitándola se sentaron en la esquina y bailaron atacadas de la risa, se fueron al camposanto a tomar su mezcalito y lo tomaron traguito por traguito hasta que se les acabó el gustito, Lucero no paraba, reía, bailaba y cantaba. La Catrina ya agotada, sus huesitos solo sacudía. De repente azotó y se quedó dormida. La mañana siguiente, la Catrina sola en el camposanto se dio cuenta que su noche se esfumó y Lucero de la fría se salvó este año. ¡Ah, mira! Muy bien. Es que para los que no conocen a Lucero, Lucero aguanta. Y Lucero tiene una pila y una energía y una buena vibra. Antes, cuando estaba soltera, que salía con ustedes, amiga. Sí. Todos acabábamos muertos, así ya en el suelo, wey, así de que ya me cansé, ya me voy a mi casa y Lucero. ¡No! Hay, hay que, que seguirle. seguirle, hay que seguirle. <risa> que hasta la calaca, amiga, cansaste. Hasta la calaca
1: se, se cansó, no, hombre.
0: <risa> ¡Qué buena! Me gustó ¡Qué bonito! Bien,
1: me gustó también, Anita muchas
0: gracias. Ay, a ver si alguien por ahí nos quiere escribir unas calaveritas literarias, mándenoslas Recuerden que estamos en las redes sociales. Amiga, tú no dijiste tus redes sociales la vez pasada. ¿Cómo te encuentran? Ah, en Instagram soy Luce Rock. <risa> Pero dilo con esa voz, Luce
1: Rock. Rock.
0: Sí, en Instagram. Luce Rock. Por ahí andamos. Ahí que te manden una calaverita. Mándenmela, a mí, por favor. Y a mí también. Ahí me la mandan. Y las leemos aquí en el show. El, el siguiente episodio. La próxima vez. ¿Sale? Oye, pues... No hay Día de Muertos
1: ¿Sin? sin terror.
0: ¿Estás lista para escuchar historias, no leyendas, historias reales?
1: Ay, me encantan las historias de, de terror, me agárrate, encantan. Agárrate,
0: agárrate. La que te conté hace rato no tiene nada que ver con lo que te voy a contar ahorita. Algo que me sucedió de niña también. Y ahorita nos cuentas tú también claro, tu historia, vale, ¿sale? Bueno. Vamos a tener a mi mamá, que también le
4: sucedieron muchas cositas.
0: cosas. Y a mi chesca del Perú, que también tiene por ahí unas historias de terror. Resulta, Lucé, que cuando yo estaba chiquita, en mi casa... Eh, había mucha mala vibra Había mucha mala energía Muchos muchos problemas Con lo de la violencia doméstica que mi mamá sufrió Mi papá era alcohólico eh, Se vivían muchos momentos malos Y se sentía la mala vibra O sea, yo todo el tiempo me decían que si sí, Era nerviosa porque siempre estaba temblando Y siempre tenía frío Pero en realidad era porque Pues todo eso se vivía en mi casa Hubo un tiempo que en las noches ...se escuchaban ruidos en la azotea... ...pero era increíble... ...porque mi casa... ...mi papá siempre estaba tratando... ...de terminar de construir el segundo piso... ...que nunca terminó... Sí, sí, <ríe> ...y sí, mi sí. papá era albañil <ríe> ...y nunca acabó de construir el segundo piso... ...nada más había unas bardas atravesadas... Eh, ...ahí a medio... ...a medio hacer... ...pero en las noches... ...y siempre era... ...después de las once y media de la noche... Se oían pasos de gente como corriendo, pero eran como de niño. Nosotros pensábamos que eran duendes. Corrían, pero oías que atravesaban todo, todo lo que es la azotea. Entonces era imposible porque había bardas que tendrías que esquivar o tendrías que detenerte. No, los pasos eran firmes y iban corriendo en la azotea. Pero nunca nos atrevimos a salir y a ver qué onda, a ver qué estaba pasando. Y también no solamente se oían los pasos, se oía un tambor. Y todavía recuerdo, pero era bajito el sonido, pero todavía recuerdo el ritmo del tambor. Deja a ver si me sale, ¿ok? Era algo así.
1: Sí, todo el rato era así.
0: Y se oía por varios minutos Pero era bajito Pero mis dos hermanos Sí, constante Mis dos hermanos y yo lo, lo comenzamos a escuchar Y obviamente como niños Dices, ay nadie nos va a creer Van a decir que estamos locos Mi mamá los escuchaba Y ahí en mi casa vivía mi abuelita Agustina Que en paz descanse La mamá de mi papá Y su sobrina Y también ellas lo escuchaban mi papá no estaba en ese entonces ahí andaba acá de canijo en Estados Unidos pero nos dejaba todas sus malas vibras
1: Se las hubiera traído con él
0: sí. nos asustamos ya lo que de, de verdad fue que nos dio mucho miedo a mí no, pero a mi familia una noche estaba yo con mi abuelita Agustina viendo la televisión, ya eran como las nueve de la noche ya estaba oscuro y me andaba del baño, tenía ganas de ir al baño pues nosotros en la parte de atrás de la casa, ni era un baño, era un cuartillo ahí donde teníamos un hoyo en el suelo y ahí salíamos a hacer del baño. Entonces le dije a mi abuelita Justina, abuelita llámame del baño y dice espérame déjate abro la puerta porque no teníamos chapas en las puertas, atoraban la puerta con un pico y le quité el pico a la puerta y ya me abre dice ve mija ve de aquí te veo y pues ¿cuál? Mi abuelita se metió nomás me dijo, ay, Se metió a seguir viendo sus novelas Y la luz de la luna pues alumbraba Y yo dije, ay ok, no me da miedo, ya voy Camino hacia el cuartito donde estaba el agujero Y había una piedra grande afuera En esa piedra estaba sentado mi hermano Ricardo Que es tres años menor que yo Entonces tendría unos cuatro añitos cuando esto sucedió a mi hermano, yo tenía como siete años, y veo a mi hermano Ricardo ahí sentado, pero no, no me estaba viendo a mí, estaba agachado. Y recuerdo todavía, a Lucero, que traía puesto. Tenía un pantaloncito verde, como verde lama, y tenía una playerita a rayas, cafés. Y está ahí sentadito. Y no se me hizo extraño. ¿A qué hora se salió? ¿Por dónde se salió? Y le dije, «Ricardo, ¿qué estás haciendo aquí? Le voy a hablar a mi mamá». Y nunca volteó a verme. Mirando hacia abajo, dijo, «Estoy esperando a mi mamá». En eso me regresé a la puerta. No me metí, solo metí la cabeza para ver a mi abuelita y le dije, «Tita, aquí está mi hermano y no se quiere meter». Y mi abuelita dijo, «¿De qué estás hablando?». Se asoma mi abuelita, te lo juro, Lucero. No había nada. No había nada. Me
1: contestó.
0: Y me contestó. Y era la voz de mi hermano, chiquito, de cuatro añitos. Pues patitas, ¿para qué las quieres? No Corrí al cuarto de mi mamá. Mi mamá estaba ahí trabajando en, eh, con una vela. Se alumbraba y trabajaba en hacer arreglos de novia. Mi hermanito y mi hermano estaban dormidos en la cama.
1: Estaban ahí los dos. Sí.
0: Entonces yo siempre les conté esa historia, pero sabes que no me dio miedo. Pero ya fueron demasiadas cosas que estaban pasando, lo de los pasos, lo del tambor, lo de Niño. aparecerse cosas y más cosas que mi mamá vio, que después nos va a contar también. Fuimos por el sacerdote y fueron a bendecir la casa. La bendijeron, hizo oración y creo que después se, se quitó todo. Ya no volvimos a oír nada. Pero esa historia de mi hermano, te lo juro, Lucé. Sí te, te lo creo, juro sí, que sí, me sí, sucedió.
1: Sí, sí te creo, ¿cómo no?
0: ¡Qué miedo! <risa> No, aquí ni Mauser. Yo cierro la puerta de la noche y ya no salgo ni con mi perra Cookie. Ni
1: con no, mi perra Cookie. No,
0: pero tú, Luce, cuéntame, ¿qué te ha sucedido? En la zona donde yo vivía allá en
1: Jalapa se llama Las Ánimas. Ay, canijo. Sí, y dicen que toda esa zona antiguamente fue un cementerio, ¿no?
0: Construyeron entonces, encima ajá, del cementerio. Pero wow. pues hace
1: muchísimo tiempo, ¿no? O sea, yeah. esos eran como las afueras de la ciudad. Entonces, pero sí que pasaban muchas cosas rarillas por ahí, ¿no? O sea, mi vecina, por ejemplo, se le subía mucho el, el muerto, como oh, dice. sí. Y yo un día sentada en su sala, yo sentí como alguien fue y se sentó al lado mío y no había nadie. Yo nada más sentí y yo nada más dije, "Ay, por favor, por favor, no nada más no me asustes, o sea, <risa> haz lo que quieras, pero no me asustes." Te lo juro, dije, "Ay, por favor, aquí cabemos todos, pero Sí, en ¿Qué serio, ¿qué sentiste
0: ¿no? la presencia?
1: Sí, o sea, sí, exacto. Sentí como como alguien. ¿Olía? Ni, no, la neta, eso sí yo no me acuerdo. Yo creo que estaba tan cagada Ajá. que ni, ni eso me acuerdo. Pero sí que yo sentí Porque que Porque dicen que se... siempre
0: huele a azufre, ¿no? Cuando pues, hay algo... Pues,
1: no sé, la verdad es que yo no normal. me acuerdo. Yo no me acuerdo si olía o no. Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de la sensación. De que sí que dije, ay, güey. O sea, sí que siento algo, ¿no? Uh -huh. Y ya fue así de, no manches.
0: Yo tenía una amiga, se llama Cristina. Su hermana falleció... Dicen que la mataron, que fue un accidente o que la mataron. Hay un cerro en mi pueblo que se llama el Cerro de los Ates. Entonces era muy común que los muchachos ya cuando andan ahí en la peda de la punzada, ajá, que se van a ese cerro de los Ates a hacer picnic, a hacer el campamento, el día de campo, y resulta que su hermana se llamaba Celia y andaba con un grupo de amigos, se fueron a este cerro y había unas cascadas. Somehow que por un accidente la chava se cayó wey, desde la punta del cerro. Entonces algunos dicen que uno de los amigos que iba ahí con ellos, que trató de pasarse de lanza con ella y ella por defenderse, que la aventó y se abrió la cabeza. El papá de este muchacho en ese entonces, y ahorita ya es un señor grande, eh, era doctor también en el pueblo. Entonces la llevan a la chica, a, a que el papá la atienda, pues con el miedote oye, de que si claro. se muere o algo le pasa. A
1: su y, hijo se lo va Pues a
0: sí, pues que se muere la muchacha. Ellos, la Cristina, mi amiga, su familia vivían cerca de mi abuelita, entonces yo la iba a visitar muy seguido. Su casa era de adobe todavía, tenían su casita de adobe. En la entrada de la casa, el primer cuarto era el de Celia, la hija que falleció. Una vez que voy a visitar a mi amiga, estaba la puerta abierta y me gritó desde adentro, desde la cocina en el fondo y me dice, pásate Anita, está la puerta abierta pues güey. te juro que se oían ruidos en ese cuarto y lo tenían cerrado con candado me contaba Cristina que lo cerraron lo claus nadie entraba al cuarto pero me dijo que tenían una ouija y que ahí por eso lo encerraron que nunca quisieron sacar la ouija de ahí entonces me dice, porque no, yo como pedo corrí a la cocina. Los... Digo, ¡Ah, amiga, se oían ruidos en el cuarto de Celia. Y me dijo, sí, se, siempre se escuchan oh, ruidos. No, madre, qué miedo. Eh, No sabemos si es ella, porque ahí encerramos la ouija. Y yo, ¿cómo se atreven a jugar con esas cosas, güey?
1: No, a mí me acuerdo que me, una vez me invitaron. Y por andar ahí nada más de caliente con los, con los amigos. Ahí vamos, ¿no? Y ves que preguntas, ¿no? Hay, ¿hay alguien aquí con quien no quieras jugar o no sé qué. Creo que fue la primera pregunta. Y me señaló, dije, sí, perfecto. Vámonos, ahí vale. nos vemos. Con permiso, agarré y me largué. Ni quería. No, sé, no, la neta, yo no quería, ¿eh? Yo me voy Oye, no, ¿pero eh? si ¿sí se mueve? Sí se movió. Sí se movió. Te lo juro que sí se movió, ¿eh? ¿Qué o sea, miedo. Al final tú tienes energía. O sea, sí. todos somos energía, güey. ¿no? Sí, sí la mueves. Pero, pues sí, que le preguntaron. Pero te prende la luz. No, no manches. Cállate, abre la puerta. <risa> cookie, hijo, esposo mío, venga. No, cállate, que si viene la cookie, ¿sabes? Que si supuestamente... Si hay, a ver, ¿qué? Si hay este almas o hay, este pues sí, espíritus en tu casa o lo que sea. Ajá. Los animales son muy perceptivos uh -huh. a ellos, ¿no?
0: Pero qué miedo. O sí. Sea, Oye, Luce, pues hablando de historias de terror, vamos a platicar con Miche, con Michesca y con mi mami. A ver qué nos cuentan, ¿te parece?
1: Sí, a ver, que nos echen más historias de terror.
0: Vale. Bueno, y como les prometimos, está de regreso mi tía Michesca del Perú, que tiene por ahí algunas historias que le han pasado a ella, bueno, a, a su familia, y también leyendas de Perú, ¿verdad,
4: Miche? Sí, sí. A mi familia, a mi hermana menor, cuando se la querían llevar los duendes. ¿Cómo crees? A ver, cuéntanos. Bueno, en mi familia y yo creo que en muchas familias peruanas está la creencia de que cuando los niños eh, están bebecitos y no están bautizados, los duendes siempre están tratando de llevárselos. También tienen la creencia de que por qué no se llevarían a todos los bebés recién nacidos, ¿no? Porque los duendes. Son como un poco que rechazan todo lo que tiene que ver con el excremento, por eso es de que, y muchas veces los bebés están con su pañal sucio, qué sé yo, y puede ser una forma en la que ellos evitan llevárselos, pero uh -huh. en el caso de mi hermana, ella tendría pues unos cinco meses de nacida y y mi mamá siempre la dejaba en el centro de la cama eh, y mi mamá siempre tenía una cama grande como de tamaño king y en el centro la ponía para que no se cayera para ninguno de los dos lados ese día la estábamos buscando por todos lados porque no la encontrábamos era de día era qué sé yo las 10 de la mañana 11 de la mañana y la buscábamos por todas partes y no la encontrábamos ya mi mamá estaba desesperada pensaba que alguien se la había robado de adentro de la casa cuando en eso, ya nos habíamos cansado de buscarla, se nos ocurre mirar debajo de la cama. Y estaba en la misma forma como mi mamá la había puesto con sus mantitas en el centro de la cama, pero debajo de la cama. Ni siquiera la mantita estaba movida o ella estaba desenvuelta. Estaba así como un paquetito debajo de la cama, en la misma posición que la dejó encima de la cama. Híjole, como que la acomodaron como que la acomodaron y ya la tenían lista para desaparecerla ¿Cómo crees? ¿Pero quién, Miche? Los duendes y nosotros vivimos allá en Perú en una zona donde mucha gente quiere negarlo o quiere hacer así como si no existieran pero hay mucha actividad de duendes porque es la zona donde en la capital, en Miraflores es un distrito residencial donde había muchas casas de la, del tiempo de la conquista, donde en el centro de, de esas casas había supuestamente una fuente de agua, donde al fondo de esas fuentes de agua escondían el oro. ¡Oh! Y los duendes se saben que son como espectros que cuidan cosas, como el oro, por ejemplo. Entonces en Miraflores había muchos caserones que tenían estos entierros de oro y entonces los duendes custodian esos entierros de oro. También hay casas que tienen la higuera, donde dicen que a las 12 de la noche cuando florece la flor de la higuera se aparece el demonio, pero es porque todas estas criaturas yo creo que vienen de allá del inframundo del demonio y, y los duendes están ahí cuidando el oro y en Miraflores muchos niños y familias han escuchado, sienten que se mueven cosas en algunos tejados que todavía utilizan teja ya en Miraflores. Sienten cuando caminan por las tejas los duendes ay, o, ay, ay. o cuando están jugando ahí por la higuera. Todavía hay casas que tienen su fuente de agua en el centro. Dicen que en la madrugada, bien tempranito, los duendes andan jugando ahí en, en los centros de la casa donde está... Estas fuentes de agua que ya no tienen agua, obviamente, pero están ahí esas instalaciones y los duendes juegan desnudos a esa hora. Oh my God. Mi abuelito los veía también. Siempre nos asustaba con los duendes y decía que a las cuatro o cinco de la mañana él iba al parque a leer el periódico cuando los canillitas empezaban a repartir los periódicos y él veía a los niños y les decía. Hey, vayan a vestirse a su casa porque eran unas cosas pequeñas, desnudas, y que tenían un sombrero de carne que formaba parte del cuerpo. Oh my God. Entonces hay mucha gente que dice que los ve, eh, hay mucha gente que los siente cuando caminan o juegan en su casa, jalan las sillas, sienten sonidos, y en la antigüedad, cuando yo era una niña, nosotros sentíamos la presencia de los duendes con la ilustradora, Teníamos piso de madera y después de que se echaba la cera y mi mamá se ponía a lustrar con la lustradora, habían zonas donde la lustradora como que daba un salto y no quería pasar por ese lado. Y era porque era como una energía magnética que repelía algo extraño ahí y la lustradora no pasaba por esa. Por esa. Era, son cosas extrañas en realidad, pero que no tienen una explicación. Ajá. Híjole, qué miedo, Michesca. No,
0: pues ya me hiciste sí. aquí que se me pongan los pelos del punta y, y ya, ya me dio miedo. Bueno, pues te agradezco mucho, Miche, por haberte conectado con nosotros hoy nuevamente y por contarnos tus historias y leyendas de allá de Perú. Sé que por ahí andas un poquito malita, así que te recuperes pronto, Miche. Te mandamos un abrazote a la distancia
4: y trata de estar tranquilita y descansando en casa, ¿ok? Ok, muchas gracias. Un fuerte abrazo y que pasen un día de Halloween tenebroso. Uh -huh. <risa> Ahora sí, como se los prometimos, aquí está
0: mi mamá en la línea telefónica, Luz González. Hola, mamita, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches. Aquí con todas las luces prendidas
0: para poder contar historias de terror. <risa> <risa> Oye, mamita, ¿tú nos vas a contar algo? a ti te sucedió verdad hay una de
2: cuando era pequeña que nunca se me ha olvidado a ver a ver a ver yo creo que yo tendría como unos ocho años más o menos y la casa antiguamente de mis papás era de adobe como en méxico eran unos cuartos un solo cuarto grandotote de adobe techado de con teja y no había luz eléctrica casi, solo en todo el patio, que tú sabes que es demasiado grande porque el cuarto estaba al principio de la casa, solo había un foco y alumbraba muy amarillo porque en ese tiempo las personas no compraban focos de muchos watts, eran muy pequeños y yo recuerdo que mamá tenía niño pequeño, no sé quién, porque pues éramos muchos, ya no me acuerdo quién, pero como yo era la mayor, a mí me tocaban pues muchas más responsabilidades, y era un día ya en la noche, eh, de esas noches que están oscuras con ganas, bueno, aparte que no teníamos luz eléctrica, y me dijo que fuera a recoger la ropa y los pañales del niño porque ya era tarde y no quería dejarlos ahí porque otro día se serenaban, era la creencia de antes, no sé ni qué significa ya, pero eso decían.
0: Estaban tendidos en, en los tendederos.
2: En los tendederos, sí, en todo el patio. Y yo, pues como toda chamaca en esa edad decía ¿Y yo, ¿por qué? Y todo yo, ¿Y ¿por qué a mí me mandan nada más? ¿Por qué no mandan a alguien más? Y bueno, típica respuesta de mi mamá Te callas y los vas a traer porque si no ya vas a ver cómo te va muchacha <risa> Pues no te quedaba más que ir a traerlos y el solo salir del cuarto que ya era un cuarto grande semi en tinieblas, y salir al patio que estaba bien oscuro prendías el único foco que había y apenas y se alumbraba y pues solo la, la luz de la luna y las estrellas que habían pues ahí voy con un montón de miedo pero lo peor es que iba yo bien enojada y iba ¡ay! ya estoy bien harta, no sé por qué me mandan solo a mí, todo yo los demás son unos huevones ahí echadotes, y bueno, ahí va yo ya sabes, blasfeme y blasfeme. Y empecé a quitar la ropa, pero con mucho miedo, yo creo que mi, mi blasfemada era para tapar mi miedo. <ríe> y, en, y en la casa habían sembrado unos árboles, allá les llamábamos laureles, pero eran unos árboles muy grandes. Y ya como al final del patio que empezaba la huerta, habían hecho una... Mi papá quería hacer una como una fuente, como una pequeña alberquita y tenía la forma redonda pero de puro ladrillo y del otro lado estaba, empezaba la huerta y estaba pero parecía de verdad oscuro que no se veía nada ...y yo recuerdo que en una de esas... ...pues ya iba llegando más a la orilla... ...cuando seguía yo bien enojada... ...y de pronto vol ...no sé, no sé de esas veces... ...como que sientes que te dicen... ...voltea, voltea... ...o como que sientes una sensación... ...que alguien te está observando... ...y que me quedé parada con... ...pues con miedo... ...porque sí me daba miedo... ...y voltea hacia una de las esquinas... ...de la casa y veo un perro negro enorme y yo así ay dios mío pero me quedé viendo y sus ojos parece que eran lumbre rojo rojos y solo escuchaba como cuando jadean los perros que dicen que hacen pero así no sé y, y al ver sus ojos que eran como una llamarada Uh, no supe ni cómo, pegué una gran carrera que llegué al cuarto sudando y temblando, no llorando porque si lloraba me iban a pegar, <risa> <risa> pero llegué espantadísima, no me llevé toda la ropa porque no había terminado de sacar, pero es una imagen que aún ahora que la recuerdo y la cuento, hasta parece
0: que la estoy viendo todavía, era muy feo eso. Ahora, para que la gente sepa, mami, era dentro de la casa, o sea, no había manera de que un perro y de ese tamaño, y mucho menos con ojos rojos como la lumbre, se metiera a la casa, y está la leyenda que de esa manera se aparece el Nahual, ¿verdad mamá? Así es, dicen, bueno, que se convierte en un perro gigante
2: negro o en cualquier animal que quiere, que según tienen la capacidad de convertirse en, en guajolotes, en lechuzas, en gatos, en perros, en lo, que, en lo que a su voluntad quieran ser. Y realmente, pues sí, la casa estaba eh, cercada, alrededor había, en algunos lados eran bardas, de adobe cerca y era grande, no 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 era fácil que un animal de ese tamaño este, brincara y que fue la única vez en mi vida que lo vi yo y nunca nadie, jamás vi un animal ahí. ¿Les dijiste a tu mamá y a tus hermanos, mami? Después, con el paso de los días, porque a mí ya me daba mucho miedo volver a salir y siempre trataba de que alguno de mis hermanos me acompañaran, le platiqué a mi mamá, pero como los papás de aquel entonces y que nos metían más miedo que nada, me dijo, era el diablo, por ¡Ay! desobedir, qué rezongona, te quería llevar. No, pues si quieren meterme más miedo, no hay problema, mamá. <risa> 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 qué miedo, mami. Sí, eso fue una de las muchas veces que me espantaron. Yo creo que yo era muy rezongona, porque al rato me espantaba.
0: <risa> Gracias, mamita chula. Uh, uh, <nada>. Y continuamos en este episodio número 10 de mi podcast Hablando de la historia de Día de Muertos Pero pues también porque no hay celebración de Día de Muertos Si no contamos historias de terror Las clásicas Así que, ay, mi Chesca me dio miedo con Ya no voy a creer que nadie chifle con eso del tunche Luce, si te chifla el tunche, ¿qué haces? Y yo le respondo No, hombre, salgo pero patitas Oye, ya no vamos a Perú, ¿eh? No, no, Max es
1: que vamos a ir, ni qué madres.
0: Oye, pues muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Luce, siempre me encanta platicar contigo. Me llenas de una vibra súper, súper buena y pues nos atacamos de la risa.
1: No, muchas gracias, ahorita. De verdad, siempre es un honor, amiga. Siempre es muy bueno venir aquí. Aprendemos cosas nuevas, nos echamos unas risas, comemos y hasta nos cagamos de miedo. Güey,
0: dejé el caldo prendido. Güey, el caldo no es, no es broma. Es broma dices de comida ya se quemó el caldo de pollo no, mancha, hasta el agua se te quema ay. pero me casé
1: ah bueno salió salió salí en la rifa
0: ahora que se aguante el dos tir, caldo quemado ay 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 porque sí hasta de la muerte nos reímos nosotros de todo nos reímos yo creo que lo importante en esta vida es vivirla con buen humor en los buenos momentos en los malos momentos y eso es algo que nuestras tradiciones nos enseñan específicamente esta de Día de Muertos, que no tenemos que tener miedo de la muerte y que tenemos que seguir recordando a nuestros seres amados por siempre. Y bueno, Rey, ¿y dónde nos pueden seguir en las redes sociales, Rey? ¿Y cómo pueden dejarnos su review y las cinco estrellitas?
3: Nos pueden dejar sus mensajes por las redes sociales. Búscanos por Facebook, Instagram y Twitter como arroba byanitacruz, arroba by y asegúrate de dejar tu review en Apple Podcast en nuestra librería de episodios. Deslice hacia abajo, haz clic en Write Review y así de fácil puedes dejar tu comentario y asegúrate de dejarnos cinco estrellas.
0: Eso es todo. Pues muchísimas gracias. Ahora sí nos despedimos. Mil gracias, mi luce. Aquí te espero para la siguiente grabación, ¿sale? Claro que sí, tú con tiempo y aquí estaremos, muchas gracias saludos a todos chicos,
3: los despedimos cuídense
0: mucho, si hacen su altar de muertos compártanos sus fotos por favor también compártanos sus historias de terror, sus leyendas y sus calaveritas literarias, si las escriben ahí compártalas en las redes sociales con nosotros nos va a encantar verlas y pues muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, los queremos mucho, feliz día de los muertos, feliz día de los muertos ¡Oh! chao, ¡Chao!
4: Gracias por ser parte una vez más del show de
0: Ana Cruz.